0: Céu, não acredito que a gente tá de volta, gente, depois de semanas sem postar nenhum episódio do podcast, a gente tá voltando hoje com um episódio super especial, com um convidado super especial, então escutem até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar e se surpreender. Mas antes, por favor, me sigam lá no Instagram, arroba Moreira, Vico, v c o E já segue aqui a, a, o Falando Sobre Pop no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja escutando, tá bom? E como eu falei, a gente tá com um convidado super especial, o Kaique Teodoro, ele é cantor, artista, compositor... É, artista Independente, né? E eu convidei ele pra gente falar exatamente sobre esse assunto, né? E como, como tá o mercado pro artista independente em meio a 2020 Como tá o trabalho em meio à pandemia E tenho certeza que vai dar pra tirar muita coisa boa daqui Oi, Kaique, como você tá? Tudo bem?
1: Opa, tudo ótimo, tudo ótimo Prazer imenso estar aqui com vocês, gente eu, eu agradeço muito a sua presença,
0: é, eu dei uma olhada no seu trabalho, eu achei muito incrível tudo, então muito obrigado pela sua presença.
1: Eu achei, eu que agradeço.
0: Para começar, é, eu quero saber tudo sobre você, tá? Eu quero conversar bastante, eu amo conhecer novos artistas e ter a oportunidade de contar a sua história para as pessoas, para mim... É a melhor parte Então, antes de tudo Eu quero saber como tá sendo sua quarentena Mesmo que agora esteja tudo mais flexível Como tá sendo para você?
1: Cara, uma montanha russa de emoções Assim, sabe? É, o início Foi bem complicado, confesso Coisa pra de não fosse. ter uma perspectiva, né? Pois é, e tipo Não ter uma perspectiva de quando as coisas vão normalizar E... Enfim, a minha sorte que eu tava. Eu tô trabalhando aqui em São Paulo, então continuei trabalhando de home office. É, consegui pagar minhas contas. Eu não, não, não dependo da música. Na verdade, a música ainda não me dá nenhum retorno financeiro, mas eu não, não sou artista que depende de música para viver. Então consegui subir as pontas aqui, consegui ajudar algumas pessoas também. E cara, produção a mil, assim, ainda aqui em casa, tava produzindo meu som, tava enviando beat pra, de forma virtual, né? Produzindo som de forma virtual, enfim. E planejando, fazendo toda a parte estratégica, assim, prévia. Foi bem, bem doideira. Eu não consegui parar ainda aqui em casa, de quarentena e tudo. Uma coisa que eu não fiz foi parar, assim, para descansar e, e continuei produzindo a mil. Até porque, imagina, né? Parar, a cabeça... Já não, tá, já não tá nada legal, assim, no país meu, que a gente tá vivendo. Sim,
0: sim isso então... que eu ia te perguntar agora. Eu, eu, te, eu não sou nada produtivo, eu não fui muito produtivo. Eu vou assumir aqui, gente. Eu não fui nada produtivo. Você, pelo visto, foi super, né? Você trabalhou muito.
1: Uhum. Eu Ah,
0: que legal, meu. Que legal que você trabalhou. Acho que... Que vai vir muito sucesso por aí, eu tenho certeza.
1: Com certeza, tô. Opa, Opa pode falar. <risos> Não, pode falar, desculpa. Não, é que, inclusive, eu tô com alguns lançamentos aí prévios já, então tive dois lançamentos agora e espero de pelo menos até 45 dias ter sempre um lançamento. Trabalho pra caramba
0: pra conseguir fazer Sim. isso. Então eu vi o seu clipe, Morena, né? É a sua faixa mais uhum. recente, lançada na pandemia, que você gravou. E teve videoclipe, música. A música é muito gostosa e o clipe é muito Sim, sincero. Cara. Como foi essa produção? Você produziu sozinha? Como foi?
1: Cara, eu produzi com o Menegoi. Ele fez a direção e a edição do clipe virtual. Fiz o clipe todo em casa e na rua onde eu moro, assim, né? Pra não ter nenhuma... Nenhum problema, assim, que tava bem no, no processo mesmo de quarentena, assim, se não me engano foi em, em maio a gravação, e aí, cara, a gente tava, tava comendo solto, assim, pela rua, né, e a gente tava bem quietinho em casa, um amigo meu que divide a casa comigo, ele me ajudou nas filmagens, foi gravado no celular, e era o que tinha, foi gravado tá? celular foi, foi no celular, <risos> doideira, ah. né.
0: Tá muito boa a qualidade, de verdade. De verdade, a produção ficou Obrigado. muito boa. A ideia do clipe, o cenários foi, foi tudo partido de você?
1: É, tudo em casa, assim. Foi tudo, tudo feito em casa, assim. Eu tinha o Edredom, que eu usei de fundo numa cena, não sei o quê. As luzes, que tem algumas luzes coloridas, né? Um amigo emprestou uhum. umas gelatinas, umas luzes. Aí a gente conseguiu fazer uma parada... É, com uma carinha melhor, assim, sabe? Não ficar muito aquela coisa de, ok, quarentena, tá, gente? Estamos fazendo filme, um vídeo aqui em casa. Aí... Ah, não, a gente conseguiu botar umas, umas cores, assim, pra ficar mais bonito, né?
0: Oh, é aquele ditado, né? Quem quer, faz. E você realmente fez. Uhum. O artista é isso, né? O artista é se adaptar, se reinventar. Você fez isso muito bem, muito
1: bem. Obrigado, cara. Eu fico muito feliz em estar ouvindo isso, porque é uma correria mesmo, viu? E é sempre o um nervosismo assim de você lançar e você falar, "Caraca, agora tem que correr atrás dos números, né? Malditos números". E aí fica toda coisa que artista independente é é, é foda, né, cara? A gente faz tudo, literalmente assim, desde o marketing a tudo, 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 tudo. Então, é uma correria bizarra. Quando lança a música, a última coisa que eu quero ouvir é a música, assim, sabe? Que eu já tô enjoado, já todo o processo de produção. Ah, aí sim, a pré-produção, o pré-lançamento, aí toda aquela correria, e quando lança é tipo um parto, sabe? Aí saiu, graças a Deus. <risos> Amor. Porque aí tem, tem muita que criar coisa. Bebê, né? depois. É, mano, é muita coisa, bicho. É muita coisa, muita coisa. Cansa mesmo, assim, eu fiquei bem cansado essa quarentena, foi bem. Está sendo, né? Porque a gente ainda está nesse processo. Sim. Mas está sendo bem cansativo mesmo. Tu... Tirar uma folga, assim, de, de viajar. Meu,
0: em breve a folga vem. A vacina vem, a folga vem junto. Amém. Né? Por
1: favor, né?
0: <risos> e... Meu, é, as pessoas nem imaginam, né? Que tem tanta coisa envolvida para o lançamento de uma música, né? E como você hum. falou, o artista independente, eu acho que já era... É gera muito mais esforço, posso se dizer assim? Posso, né?
1: Sim, sim. Com Mas certeza.
0: Aí... E você ainda falou que tem outro trabalho além da música, né?
1: Cara, é... é, é paga contas, assim. Que a música ainda não é um, um lugar que eu consiga retirar um dinheiro e consiga me bancar. Muito pelo contrário, assim. Só vai dinheiro. E são esses processos mesmo. Eu trabalho numa editora de livros pedagógicos chamada Eureka, é, inclusive eu tô até aqui no trabalho agora, <risos> eu trabalho com a parte audiovisual também, editando vídeos, podcasts, e... Nossa,
0: super, nossa, super amigo. É bem
1: bacana, cara, e é legal que é direto na educação, então eu aprendo muita coisa de edição, consigo utilizar é, no meu trabalho, sabe, os processos de produção, tudo, e Sim. é é ótimo, né, cara? É um trabalho bem gostoso, um trabalho andar na minha área, um pessoal super bacana, e eu consigo fomentar minha carreira através disso também.
0: Sim, imagino. E a minha pergunta pode ser bem besta, mas eu vou fazer, né, mas tudo bem. Um dia você espera, então, é, viver só da música, esse é o seu maior sonho.
1: Cara, com certeza, eu quero chegar no mainstream, assim, né? meu, meu, não, não somente o meu sonho, mas é o meu planejamento, assim, porque a gente fala de sonho, fica muito no ar, né, essa coisa do, do imaginário, assim, eu, eu vejo muito concreto, assim, de alcançar esse lugar e, e não só por, por ego, pela coisa da fama, do sucesso, mas por, porque é, é a minha vida, sabe, é, é a minha carreira, é o que eu quero mesmo conquistar, não é uma... Apenas uma questão de ah, eu sempre quis. Não, é uma parada que já tá muito definida na minha vida, sabe? E, e é isso, tô fazendo o possível, tô desenvolvendo o que eu posso, assim, dentro das minhas possibilidades, que infelizmente eu não tenho nenhum artista na família, não sou rico, muito pelo contrário, bicho, já, porra, já fiz. Nossa, já trabalhei com, com tudo, cara. Telemarketing na rua, tudo, 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 tudo. tudo.
0: Meu, que então,
1: é correria, sabe? É correria mesmo.
0: Te entendo, te entendo. Eu te
1: entendo porque, assim, é...
0: eu acho que nós temos várias profissões ao nosso redor que nós podemos escolher. E quando você escolhe música, às vezes eu vejo, não sei se você tem essa mesma percepção, que muitas pessoas podem pensar que é só por ego, por interesse, mas não, sabe? É o que você ama, então acho que você tem que insistir nisso. Assim uhum. como eu tô insistindo nessa parte de criação de conteúdo também. Eu te entendo porque eu também tô super no começo Então não tem ninguém na família Não tem ninguém famoso, não tem nada Então isso é legal porque depende Totalmente de, da gente, né? Do nosso trabalho Da nossa capacidade
1: Sim, sim é, E da persistência Também, né? Eu sempre acho que é Muito esse lugar da resiliência, assim, sabe? Sim, sim Imagina Cara... você chegar lá
0: no Lá onde você quer chegar No seu objetivo e pensar Nossa
1: tudo isso foi por minha causa, sabe? não é, de é, é incrível, e você trabalhar com outras pessoas também, conhecer outras pessoas, eu acho que isso é a forma mais incrível, inclusive, tipo, esses processos de você estar trabalhando com outras pessoas, sabe? Cara, é, é formidável, assim, montar equipe, ter uma galera contigo, acompanhando o teu trabalho, e também... Dando mó, mó moral ali, sabe? Dando o tempo deles e, e, e o trabalho deles ali pra que a coisa aconteça. É, é além de você, sabe? Fica uma parada que, tipo, não é só o artista ali, é uma puta produção por trás. É Sim. várias questões. Ainda não cheguei nesse lugar, né? Mas <risos> é, quero. Mas vai chegar. Vai é... chegar. É só você
0: acreditar, você ter fé, porque eu acho que a fé move tudo, de verdade.
1: Com certeza.
0: Agora. Eu quero falar sobre o seu gênero. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu acho que é muito importante a gente citar esse tema, pois eu acredito que, meu, você é uma inspiração para muitas pessoas que também são homens trans e de repente sonham e estar no mundo da música também. Então eu acho que esse assunto pode ser bem relevante para a gente atingir esse público. Então uhum. eu quero que você conte sua história, como começou no mundo da música. Você sempre sonhou... Sua família te apoiou? Como foi essa transição de gênero? Você pode contar pra, pra gente um pouco?
1: Com certeza. Cara, então... A música ela me acompanha desde que eu tinha... Que eu era bem novinho, sei lá, meus 13 anos de idade, sabe? Porque... Na verdade, tá um pouco antes. É, eu, eu entrei numa depressão assim, quando eu era mais novo, porque eu não conseguia me entender enquanto pessoa na sociedade e eu não conseguia ver nenhuma nenhuma perspectiva para mim, sabe, não tinha não me via mais velho, não me via sabe, Para mim eu ia sei lá, eu, eu era um cara bem autodestrutivo e a música, ela, ela me segurava um pouco, ela me dava uma uma parada cara, como é que eu posso explicar? Através das composições e das melodias, eu conseguia não estar mais ali, sabe? Estar em outros lugares, imaginar outras coisas e quem eu era e tudo mais então, a música me uhum. deu essa, esse lugar de ser eu, de respirar. E, assim, no início foi bem complicado, porque eu tô com 26 anos hoje, eu comecei minha transição aos 18, mas antes disso eu já tava meio que me entendendo enquanto homem trans. E era uma época que não tinha essas informações que tem hoje em dia não tinha nada na, no YouTube sobre sabe? não tinha, não tinha era um ou outro gringo que falava sobre e aí você tinha que traduzir tudo e era uma puta correria não tinha novela, não tinha nada que falasse, e a gente não conseguia nem imaginar quando que isso seria possível sabe, então era meio meio tenebroso e solitário assim, pra caramba e, que bom e acabou que, o que eu... Né? Porque eu
0: acho que tem bastante coisa Oxa, aí agora na internet, com
1: certeza né? Com certeza. Tem muita gente aí gerando conteúdo muito bacana sobre. E... E aí, cara, eu me descobri através de personagens que eu assisti em séries, em filmes, e a partir dali foi dando um negócio, sabe? Uma parada de tipo, porra, é, eu, 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 eu sinto isso. Eu, eu, aquele cara tá passando por uma situação que eu tô passando... Eu entendo aquele sofrimento daquele personagem, mas porra, não sou maluco, né? Tipo, tá? Isso tá escrito em algum lugar. Alguém... Existe isso, não é só da minha cabeça. Mas e aí, o que eu faço, né? E agora? Se eu assumo isso, será que não tem como contornar e engolir isso e ficar quieto? ficar O no conflito. Amaro? É, cara. E adolescência ao mesmo tempo, bicho, foi muito complicado, assim. Se não fosse a música, sei lá, viu? Foi bem complicado mesmo. E muito soli muita solidão, muita solidão mesmo. E quando eu me assumi, foi complicado principalmente por conta da falta de informação, mas a minha família até pro lugar deles e, e por todas as questões eles reagiram razoavelmente bem. Assim, eu não fui expulso de casa, não sofri nada em relação a isso. Foi muito difícil, muito conturbado estar em casa nesse período porque era aquela coisa de é, eu não sei como lidar com você agora, sabe? E mas ao mesmo Sim. tempo eles não eles foram me mastigando ali, sabe? Foram me digerindo, assim, aos poucos. Acabou que hoje, cara, nossa, minha família é maravilhosa, incrível, eles são meus amores ah, mesmo. Assim.
0: bom. Eu acho que só o tempo, né? Eu acho que...
1: É, rolou dando isso. informação é um pra eles
0: quanto a isso e eles absorvendo, aprendendo
1: evoluindo. Uhum. Né? Com certeza.
0: Meu, que legal, que legal. ouvir sua história... É, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, me inspirou, muito legal, você não tá sozinho, que bom que tudo melhorou. E falando é, no mundo da música, é, você ainda enxerga o mercado do entretenimento muito difícil para as pessoas trans e LGBTQI+, no geral? Você sente diferença dentro dessas ramificações?
1: Com certeza. Com certeza. A gente tem grandes nomes aí, como Pablo Vitar, que tá super no mainstream, Ludmilla, que se assumiu. É... Se assumiu bissexual ela já tinha se assumido há um tempo, mas agora é que ela tá com um namoro, com uma mina e tudo. Sim. Mas são pessoas. É, tipo, Pablo Vitar não, mas Ludmilla já tava lá e, e. Então, querendo ou não, um pouco mais fácil, digamos assim, do que você. É... estar assumido e chegar no mainstream, sabe? Porque a indústria, ela ela foca muito no produto padrão, né? Se a gente for parar pra ver, perceber, as divas do pop, as imagens que vendem dessas pessoas, Sim. e até os homens na música, quantos cantores aí a gente sabe que são gays, e estão no mainstream, e eles não se assumem enquanto homens gays, ou bis, enfim, estão ali como se fossem heterossexuais, as letras falam sobre isso, e é uma puta mentira, sabe? Mas é o que a indústria quer vender. E... E é isso, sabe? É uma parada de da gente, ou a gente destruir isso de jeito, acabar com isso e realmente abarrotar a porta, arrombar todas as portas possíveis da indústria. Sim. Ou a gente está dessa forma mais invisível, sabe? Eu vejo, tem dois é, exemplos de cantores homens trans gringos que estão fazendo algum, alguma relevância de termos de números assim né? de redes sociais, essas coisas que eles eles falavam muito que eram homens trans, tinham vlogs e tudo Hoje em dia assumiu todos os conteúdos deles Então são escolhas, sabe? É bem complicado, é bem, é bem doloroso isso Porque é muito aquilo de você vender o produto que a sociedade quer ter, uhum, sabe? Sim, nossa, eu, eu imagino, a
0: indústria deve ser muito suja é, internamente mas... Não, é pesado. é pesado É, deve ser bem bizarro mesmo Mas eu imagino que com o tempo Acho que as coisas vão mudar Já mudaram muito, acho que ainda tem muito o que mudar e... Com certeza Por muito tempo, até mesmo na mídia Você sente que foi definido apenas por ser um homem trans E deixaram o seu talento de lado?
1: Ah, sempre, né? É muito complicado isso, eu tô tentando mudar isso ao máximo agora, porque já deu, assim, sabe? É sempre ser titulado como o homem trans, vírgula, cantor, aí depois vem meu nome, assim. É bem doido isso, eu fico engraçado, cara. É porque é aquilo, eu faço meu trabalho, minha música, ela não é trans, a minha música é música, sabe? Não, não... Não tem gênero na não música. Não existe a música de música. Pra é. Todo mundo. é música, sabe? Aí você fica muito em bolha, cara. E esse é o problema, sabe? Por isso que a gente não. A gente, que eu digo LGBT, que é a mais em geral, a gente não consegue chegar tão fácil no mainstream, porque a gente fica nessas bolhas, sabe? Quem consome a música da gay afeminada é uma outra gay afeminada. A música da gay afeminada não sai pra um outro lugar, sabe? Não, não vai pra uma balada hétero, não vai para um... É muito nichado, sabe? né? É muito nichado. Eu vi essa diferença com o Pablo Vitário, olha lá, assim, tipo... E mesmo assim, porque foi uma puta jogada de marketing, o nome, a drag em si, tudo, né? Mas, porra, bicho, enquanto nós aqui, independente, é a relação mesmo. E é quebrar essas... É, furar essas bolhas, sabe? E como porque... você acha que... Como você acha que...
0: O que precisa ser feito para furar essas bolhas? Depende de... É. Dos artistas, da indústria, de ambos?
1: De ambos, né? De ambos. Os artistas também saem um pouco da zona de conforto, parar de só se apresentar em... Zona de conforto, gente, calma, não me aí agora. É porque a gente, é muito mais fácil a gente se apresentar em espaços que são especificamente a LGBTQIA+. É muito fácil, é confortável pra gente. Então a gente fica tocando ali. Porque a gente sabe muito bem que a gente pode ter, sofrer violência em outros espaços também. Mas Sim. a gente precisa estar nesses outros espaços. Não é questão de, ah, eu tenho medo. A gente, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que tomar de bicho mesmo, sabe? Tipo, porra, tem que ter uma, 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 uma lésbica cantando pagode, cara. Tem que ter uma lésbica cantando sertanejo, velho. Como não pode ter isso? Como é que não tem uma gay cantando sertanejo? Tem agora, a gente tá vendo aí o Poc e tudo. A são. são. É, chegou
0: a lançar, a... ou vai lançar no embro,
1: um álbum. Um pagodão é maravilhoso. Ela lançou, ela lançou.
0: Tá vendo? Que legal. Então, acho que é isso. Tem que expandir, tem que parar de se limitar e expandir outros horizontes, como você falou. E, e, e... para o futuro, o que podemos esperar do seu trabalho? Você tem muitos planos? Fiquei sabendo que em breve tem uma música com uma pegada bem funk. Me conta mais sobre uhum. isso. Ela traz uma pegada mais carioca.
1: Ai, sempre. Eu não consigo perder isso. Sempre, sempre, sempre. Mas, é, cara, eu tô pra lançar um 150 agora, né? Que a gente já tá voltando às atividades normais aí, os bares já estão abrindo, as boates já estão abrindo, então acho que já é o momento da gente rebolar um pouco a bunda que merecemos depois desse pandemônio todo. Com um certeza, pouco de todos digestão. os dias da semana estaremos lá. Ô, <risos> oh, saudade, viu, nossa senhora. Que falta faz um baile. E tô aí com, com fim de semana. É o nome da música e, assim, eu pretendo lançar ela na segunda quinzena de outubro, mas a vida é louca, né? Não acho eu nada, não. Eu só lanço assim, ah, faltou um dia pra lançar, eu falo agora. aí começa a fazer... Eu não esqueço, sabemos o que
0: acontecerá no meio do caminho, mas
1: sabemos é,
0: o é que a música será lançada e todo mundo vai poder escutar.
1: É isso, é isso, porque eu sempre caio nessa de, não, vou planejar com a data bonitinha e dar ruim, alguma coisa ali, porque é... eu faço tudo, né, mano? Então imagina, eu tenho que cuidar de tudo do meu trabalho. Às vezes falha de, de produção, alguma coisa assim que, é que tem que rever, regravar, não sei o quê, aí é, aí é loucura, assim. Mas vamos lançar o 150 para todo mundo rebolar bonito e ser feliz.
0: Ai, já quero, já quero, já tô ansioso por esse lançamento. Pessoal, sigam o Kaique Teodoro no Instagram. Vamos cobrar ele desse lançamento dessa música. Vamos aguardar que vai lançar esse ano. Vai, pelo menos. Esse ano vai, né?
1: <risos> Não, vai lançar esse ano, outubro, com certeza. O Natal tá, uma música passando
0: com essa música.
1: <risos> Gosto.
0: <risos> Ai, gente, que legal foi esse papo. É, a gente está acabando aqui... Kaique, meu, foi muito legal, eu amei muito. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa gravação, desse podcast totalmente diferente. Foi muito legal aprender com você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Oh, eu que agradeço de coração mesmo o espaço, tá, podendo contar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Muito obrigado de verdade. O papo foi maravilhoso. Bom,
0: e para... Você tem algum recado para os seus fãs, para o pessoal? Qual é o seu Instagram, para eles seguirem? Ah, é. Vamos fazer
1: o jabá, vamos fazer o jabá. Tem
0: que ter jabá, né? Não então, pode faltar.
1: É, Galera, então, me sigam nas redes, é Kaique Teodoro. Eu estou fazendo uma passagem agora para o meu nome artístico ser é só Kaique, porque Kaique Teodoro é muita coisa para digitar, mas por enquanto tá aí. É mais impactante, impactante mais impactante, né, pá? É. <risos> e agradecer a todo mundo mesmo que tá ouvindo e, bom, minhas música estão em todas as plataformas é, Spotify, iTunes, Deezer, tudo, tudo que vocês quiserem, YouTube, quem não tem Deezer, quem não tem Spotify tá no YouTube, tem Claro o Music, então confiram lá o trabalho, a gente tá na correria aqui para trazer sempre o máximo de qualidade possível no som e é isso, quem curte aí um popzinho Um funkeado gostoso Só seguir lá que vocês vão curtir Vão mesmo, gente, porque eu
0: escutei As músicas, eu amei E, e dá pra curtir gostoso Como, <risos> como você falou <risos> é... Então é isso, gente Muito obrigado de novo, Kaique Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui Até o próximo episódio Que sai daqui 15 dias
1: Tchau, galera. Tchau, tchau. tchau.